0: Ich bin die Kathi von EMI-Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Heute gibt es eine Podcast-Folge zum Thema toxische Beziehungen bzw. toxische Personen und Essstörungen. Also, wie hängen toxische Personen und Beziehungen in deinem Leben mit deiner Essstörung zusammen? Ich habe schon eine Podcast-Folge zum Thema toxische Beziehungen gemacht und zwar, das ist die Nummer 67. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann solltest du die Folge vielleicht zuerst anhören, weil sie da sehr viele Insights in meine eigenen Erfahrungen beinhaltet, was mir selber passiert ist mit toxischen Beziehungen, auch ganz viele allgemeine Infos zum typischen Verlauf von toxischen Beziehungen, ähm, was du da so tun kannst, um wieder rauszukommen, was mir geholfen hat und so weiter und so fort, also eher so ähm, das allgemeine Thema toxische Beziehungen habe ich in der Folge Nummer 67 thematisiert, heute die Folge ist ein Hörerinnenwunsch. Und es geht um Fragen zum Thema toxische Beziehung und toxische Beziehung in Verbindung mit Essstörungen. Und zwar, eine Hörerin hat mir geschrieben, ähm, sie hätte noch Fragen und ähm, sie hätte total gerne eine zweite Folge und ob ich das denn machen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, hm, natürlich, also wenn du auch generell einen Folgenwunsch hast, dann schreib mir doch gerne über Instagram kati.emirosa. Und dann schaue ich, ob das, wann ich das realisieren kann. Ich werde es auf jeden Fall machen, wenn das thematisch irgendwie passt und habe dann auch gleich noch eine Umfrage gestartet, was denn so eure Fragen wären zum Thema toxische Beziehungen und Essstörung. Und da kamen doch einige zusammen. Äh, so insgesamt habe ich jetzt einige rausgesucht, die so ähnlich sind und ich hoffe, ich, kann jetzt einen guten Überblick geben und die Fragen gut beantworten. Allerdings zuerst noch ein Disclaimer, weil mir das schon bei dem Post klar geworden ist und zwar... Ich gebe hier in dieser Podcast-Folge mein Wissen weiter und meine persönlichen Erfahrungen. Also ich bin keine Expertin auf dem Gebiet der toxischen Beziehungen, wenn es die im deutschsprachigen Raum überhaupt schon gibt, da zweifle ich noch dran, da gibt es noch sehr, sehr wenige, die ich aber später noch empfehlen werde, die sich da richtig gut auskennen. Und es gibt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder fachliche Richtigkeit. Es ist einfach alles, was ich mir so angeeignet habe, als ich damals in der Situation war und was ich dann jetzt auch im Laufe der Zeit so mitbekommen habe, was in dem, in dem Bereich so los ist gerade. Also wenn du dich irgendwie da missverstanden fühlst oder du denkst, ähm, du siehst es ganz anders, dann bin ich, Gerne für jegliche konstruktive Kritik offen, also dann schreibt mir gerne auf Instagram und wir können darüber sprechen. Das, was jetzt kommt, ist meine Erfahrung und mein Wissen, das ich mir angeeignet habe. So, los geht's und zwar die Begriffsdefinition möchte ich gerne mal ganz an den Anfang stellen. Das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon kurz angerissen. Jetzt nochmal, toxische Beziehungen. Der Begriff wird sehr inflationär gebraucht. Wird auch immer wieder kritisiert, dass dieser Begriff toxische Beziehungen zu oft verwendet wird für jegliche Beziehung, die einen irgendwie unglücklich macht. Muss ich aber gleich mal am Anfang sagen, finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn man lieber mal eine Beziehung als toxisch bezeichnet, die gar nicht so toxisch ist, sondern die einfach ähm, disharmonisch ist vielleicht, lieber eine zu viel als toxisch bezeichnet, als dass Frauen und Männer unter Beziehungen leiden und nicht verstehen, worum es geht. Also lieber soll dieser Begriff hier nochmal überall 15 Mal draufgeklebt werden, als dass man da sich nicht angesprochen fühlt, wenn man in einer tatsächlich toxischen Beziehung ist. Weil, wenn du die erste Folge gehört hast und wenn du selber in einer toxischen Beziehung bist oder unter einer toxischen Person leidest, dann weißt du, das ist die absolute Hölle. Und das ist wie beim, beim ähm, Krebs-Screening. Lieber untersuche ich alle und schau und, und ähm, verpasse dann halt keine, anstatt dass ich zu wählerisch bin mit den Untersuchungen und dann ähm, ist es zu spät bei manchen. Also krasser Vergleich, aber so sehe ich das Ganze. Für mich bedeutet toxische Beziehung oder toxische Person einfach eine giftige Beziehung oder eine giftige Person, die dir immer mehr schadet und immer weiter mh, dich verändern lässt, also mit der Dauer der Beziehung, und Beziehung heißt hier nicht, es muss eine romantische Beziehung, eine Liebesbeziehung sein, sondern es kann jegliche Person sein, also mit der Dauer der Beziehung hast du so das Gefühl, dass du dich mehr und mehr veränderst, dass es dir immer schlechter geht, so als würde dir irgendwie die Lebensenergie entzogen werden, oder dir wird jeden Tag so Gift ins Frühstück gemischt. Und jeden Tag hast du das Gefühl, mir geht's schlechter und schlechter und schlechter. Der Vergleich, den ich richtig, richtig gut finde, ist dieser Theoden von Herr der Ringe, der König von Rohan. Ich weiß nicht, ob du da so into bist, aber... Wenn du da mal auf YouTube dieses Video dir anschaust, wo er dann geheilt wird von diesem Fluch, das ist exakt das Gleiche, wie es bei toxischen Beziehungen umgekehrt läuft, dass dir es immer schlechter geht. Mit jedem Tag hast du das Gefühl, deine Energie sinkt, deine Lebensfreude sinkt, deine Positive Lebenseinstellung, deine Motivation für deine Ziele und so weiter. Alles wird immer weniger und du fokussierst dich immer mehr auf diese toxische Beziehung, auf diese Person, der du es versuchst, immer mehr recht zu machen, aber du schaffst es ums Verrecken nicht. Egal, was du tust, es wird alles immer schlimmer. Egal, wie sehr du an dieser Beziehung arbeitest, egal, wie sehr du versuchst, irgendwie das ins Positive umzuwandeln, es wird immer schlimmer. Und die Missverständnisse werden immer schlimmer, in Anführungszeichen, und so weiter und so fort. Also verlauf bitte in der ersten Podcast-Folge. Und viele kritisieren an diesem Begriff der toxischen Beziehung auch so, also dass, wenn man das so weitläufig definiert, wie ich das tue, dass eigentlich toxische Beziehungen nur Beziehungen sind, die mit Narzissten oder Borderlinern entstehen, heißt mit Personen, die eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung haben. Ja und nein. Ich empfinde das so, dass sowieso in unserer Welt jeder irgendwelche Anteile hat. Jeder hat narzisstische Anteile, jeder hat irgendwelche Borderliner Anteile. Und es ist wie immer mit Diagnosen, du musst halt in ein gewisses Raster passen, die Ausprägung muss halt extrem sein, dass du diagnostiziert wirst. Aber ist es denn jetzt wichtig, ob die Person die dich fertig macht, die dir die Lebensenergie raubt oder die Konstellation der Beziehung, in der du bist. Ich will jetzt nicht nur das wieder so armes Opfer und böser Täter machen, sondern dass diese Konstellation dich immer fertiger macht. Ist es dann wichtig, ob diese Person eine Diagnosestellung hat oder nicht? Also für mich ist es insgesamt einfach nicht relevant, sondern relevant für mich ist, wie geht es dir damit? Das ist wie... wie bei jeder Diagnose hast du einen Leidensdruck, hast du das Gefühl, du lebst wirklich ein glückliches Leben und bist in einer stabilen Beziehung, die, wo sich beide gegenseitig positiv befruchten oder hast du das Gefühl, ihr, ihr holt immer schlimmere Waffen raus, um den anderen irgendwie zu zerstören oder einer zerstört den anderen. Also da ist es für mich jetzt nicht relevant, dass dass es hier nur um Narzissten oder Borderliner geht, die da die Täter sind und die, die gestört sind und die sind die Bösen und du bist das arme Opfer. So, Weil das ist so ein bisschen, also jetzt kriege ich vielleicht böse Kommentare, aber das ist so mein Gefühl, dass das für viele so dahinter steht. und wenn man da mal genau drüber nachdenkt, warum fühlt sich denn jemand so angegriffen, ähm, wenn man zu einer toxischen, also wenn man eine Beziehung als toxisch bezeichnet, wenn da keine Narzissten oder Borderliner in der Beziehung sind, ähm, weil sie denken, ja, aber mir geht es ja viel schlechter und ich will anerkannt haben, dass es bei mir ganz anders war und viel, viel schlimmer und ich war viel ärmer dran oder so und das ist, das ist auch nicht irgendwie, wir sind alle gleich und Leid ist Leid, und ähm, sondern das kommt aus dem Ego. Das hat nichts mit, mit irgendwie Nächstenliebe zu tun, wenn ich denke, ja, aber bei, mir geht es ja viel schlechter und deswegen darf der andere nicht sagen, dass es ihm schlecht geht. Also das ist nicht meine Vorstellung, dass es so nicht... Ähm, nach dem Prinzip, nach dem ich versuche zu leben, dass es, dass der, der Leid erfährt, der hat auch Hilfe verdient, sondern das ist Ego und Ego ähm, möchte halt immer gerne irgendwie gesehen werden. Und das, ja, sorry, wenn ich da jetzt irgendjemand auf den Schlips drehe, das ist meine persönliche Meinung. Und ich kann gerne mit Kritik umgehen, wenn mir jetzt jemand schreiben möchte. Ganz wichtig nochmal weil das auch immer wieder im, im Bereich der toxischen Beziehungen so ein bisschen untergeht, ist, diese toxische Beziehung kann auch in der Familie zum Beispiel stattfinden. Das kann in Bezug auf den Chef stattfinden. Ich habe einen Nachbarn, ähm, der hat definitiv eine toxische Beziehung zu seinem Chef gehabt. Und da war genau dieses Muster immer wieder zu erkennen, dass absolut typisch für toxische Beziehungen ist. Es können auch Eltern absolut toxisch sein. Wenn das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man von klein auf mit einem mit einem toxischen Menschen aufwächst. Oder es können auch Geschwister sein. Absolut. Das, das ist sogar relativ häufig, würde ich sogar sagen, dass es Geschwister sind. Der einzige Unterschied ist halt, du kannst diesen Personen besser aus dem Weg gehen als deinem Partner, mit dem du vermutlich auch noch zusammen wohnst. Und dadurch bist du dem nicht so extrem ausgesetzt wie, wie ähm, jetzt den Partner. Potenziell kann also jeder oder jede mit dem oder der du irgendwie emotional involviert bist und von dem es dir wichtig ist, dass die, was die Person über dich denkt, toxisch für dich sein. Das ist aber meine persönliche Definition. Wichtig ist, jeder Mensch hat einfach positivere und negativere Seiten und je nachdem, mit wem du zusammen bist, triggert der dich halt mehr oder weniger an deinen Schwachpunkten. Es kann also sein, das kennst du sicher, es gibt Leute, mit denen hast du das Gefühl, du blühst auf, du bist total kreativ und ihr habt eine total schöne Zeit, ohne dass es anstrengend ist. Und dann gibt es andere Leute, die holen die größte Scheiße aus dir raus. Das, das müssen wir jetzt mal ehrlich sagen. Da hast du das Gefühl, du bist nur damit beschäftigt, irgendwie dass ihr euch gegenseitig irgendwie anschießt oder dass ihr dass es einfach dir danach unglaublich schlecht geht, wenn du mit der Person zusammen warst. Und das steckt potenziell beides in dir, weil wir sind alle polare Wesen. Wir sind nicht nur gut oder schlecht, wir sind nicht nur böse oder eben liebenswert, sondern wir haben beides. Aber je nachdem, welche, welche Konstellation sich da bildet, in, die, in diese Richtung entwickeln wir uns dann halt. Und so möchte ich auch unbedingt auf toxische Beziehungen blicken. Es gibt nicht nur einen bösen und einen guten, sondern ihr seid eine Konstellation, die das hervorruft, also die diese negativen, diese negative Spirale hervorruft. Und deswegen ähm, bin ich da irgendwie nicht so Fan von diesem Opfer- und Täter-Denken. Oder der Böse, vor allem, weil es dazu führt, dass das Opfer so in so eine passive Haltung geht und dann ähm, nicht so aktiv an sich selbst arbeitet, weil das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, es hat immer auch Gründe in dir, dass die Person dich angreifen kann, dass wenn du total bei dir wärst, wenn du total in dir ruhen würdest, also wir sind alle weit entfernt von Erleuchtung, aber wenn wir sagen würden, wir wären erleuchtet, dann könnte uns niemand so behandeln. Und die Idee ist, wenn du aus einer toxischen Beziehung aussteigst, dich immer weiter zur Selbstliebe äh, hinzuentwickeln, für dich selbst einzustehen und klare Werte für dich festzulegen. So, jetzt aber eine lange Einführung, ähm, bis jetzt überhaupt die Fragen kommen. Jetzt geht es auch wirklich los. Und zwar, erste Frage. Wann und wodurch habe ich erkannt, dass ich in einer toxischen Beziehung bin? Also ich habe das erkannt, weil es mir immer, immer schlechter ging. Ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren. Ich habe nur noch im Kopf so unsere Gespräche, unsere Chats so hoch und runter gedacht und analysiert. Ich habe im Kopf so Streitgespräche geführt und mich so gerechtfertigt. Es, es war ja zu dem Zeitpunkt auch wirklich so, wir hatten kaum noch irgendwie gute Momente, sondern das, wo die die Streits und die Lösung der Streits haben irgendwie 90 Prozent der Zeit eingenommen und jeder war schon wieder so in Hub-Acht-Stellung, Hab -Stellung, ob jetzt gleich wieder irgendwie was Böses losgeht. Ähm, das war so der Punkt, an dem ich dann war. Und dann war ich bei einem Freund, mit dem ich alles schon hunderttausendmal Mal durchgesprochen habe und der hat dann gemeint... Kathi, was ist es denn, was dich an dem hält? Wieso sagst du nicht einfach, es reicht? Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß es nicht. Und das habe ich auch zu ihm gesagt, ich weiß es nicht, was das hier ist. Ich weiß es nicht. Und dann in dem, an dem selben in in, Abend hat der Freund mir dann eben von einer anderen Freundin erzählt, die ich auch kenne die jetzt einen neuen Typen hat und wieder in dieses gleiche Muster gefallen ist. Ähm du kennst das Muster, dass sie, dass sie am Anfang ist alles so toll und es geht alles ganz schnell und so weiter und sie gibt sich quasi auf, obwohl er die krassesten Schoten bringt und so weiter. Und dann ist zum ersten Mal so der Begriff toxisch gefallen. Und ich hatte damals noch keine Ahnung, was das ist muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dann heim und habe gegoogelt, toxische Beziehungen und habe mir dann bis nachts um drei irgendwelche YouTube-Videos auf Englisch angeschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Weil das so eins zu eins dargestellt hat, was mir passiert ist, aber wirklich eins zu eins. Und da hat es dann angefangen zu klicken und weil auch immer wieder in den Videos gesagt worden ist, das wird niemals ein positives Ende geben und die Schleifen werden immer kürzer und du wirst immer wieder in den gleichen Zyklus durchlaufen. Ähm, du kannst nur entscheiden auszusteigen oder noch weiter in diesem Rad bleiben, aber es wird keinen positiven Wendung mehr geben und da ist bei mir so wirklich der Groschen gefallen und wir hatten dann wirklich zwei Wochen, glaube ich, gar keinen Kontakt und in diesen zwei Wochen ist so meine Entscheidung immer fest, also hat sich immer mehr gefestigt, hat sich, ist, hat immer so mehr in mir gereift, dass ich das beenden will und das habe ich ja dann auch wirklich gemacht, also so war mein Start und dann habe ich endlich verstanden, dass das dass dieses warum ich nicht losgekommen bin, dieser diese Abhängigkeitszyklus war, der durch diese Spirale immer wieder ähm, durchlaufen worden ist und mein wirklich mein ganzer Hormonhaushalt oder zumindest mein Transmitterhaushalt total gestört war durch diesen, dieses Stress, Versöhnung, Stress, Versöhnung und so weiter und das in unregelmäßigen Abständen. Und da wurde mir klar, ich muss da raus. Zumindest war das bei mir so. Zweite Frage. Woran merke ich, dass ich in einer toxischen Beziehung bin oder dass Menschen toxisch sind? Also wie ich das schon ein bisschen so in der Einleitung gesagt habe, es geht dir immer schlechter. Mit jedem Tag geht es dir einfach schlechter. Du hast das Gefühl, die guten Tage eurer Beziehung sind einfach lange vorbei und du hast das Gefühl, du musst dich auch permanent beweisen. Aus einer Kleinigkeit kann irgendwie ein böser Streit werden und du kannst im Voraus nicht absehen, dass diese Kleinigkeit das jetzt auslösen kann oder irgendwann kannst du es vielleicht absehen, dass du irgendwas gemacht hast, was bei dieser Person halt jetzt äh, nicht gerade auf Freude stoßen wird und dann verheimlichst du das schon. Also alles, was du tust, wird klein gemacht, es wird sich lächerlich drüber gemacht, du hast so ein latentes Stress- oder Angstgefühl, im Extremfall hast du sogar Schlafstörungen, und du gibst immer mehr und du wirst im Gegenzug aber immer schlechter behandelt. Also du hast das Gefühl, ich tue und tu und tue, ich strampe und strampe und strampe, aber es wird immer schlimmer. Und bei mir war das so, ich habe dann wirklich von Streits geträumt. Ich hatte Schlafstörungen, ich konnte mich auf nichts mehr konzentrieren, ich hatte auch nichts mehr Freude. Meine Gedanken waren wirklich permanent damit beschäftigt, wie ich der anderen jetzt der anderen Person jetzt so beweisen könnte, dass ich dann doch gut genug bin und habe auch, wie ich nächste Streits umgehen könnte. Du verlierst dann auch so deine Hobbys. Du trinkst vielleicht zu viel, du rauchst vielleicht zu viel, du isst zu viel oder zu wenig. Also du merkst einfach eine deutliche Veränderung in deinem Verhalten und in deiner, auch in deiner Persönlichkeit, weil du der Person ja nicht mehr viel erzählst oder du permanent in deinem Kopf beschäftigt bist oder deinen Freundinnen nur noch von dieser Beziehung erzählst. In extremen Fällen ist es sogar so, dass die Person dich so manipuliert, dass du den Kontakt zu Freunden und Familie dann sogar abbrichst, dein Studium, deine Ausbildung teilweise abbrichst und im allerschlimmsten Fall, obwohl es jetzt auch nicht schlimmer als die psychische Gewalt, kommt es auch noch zur körperlichen Gewalt. Also ich habe eine Kollegin gehabt ist schon lange her deren Tochter war in einer toxischen Beziehung und da hat die Mutter sie dann also meine Kollegin sie gepflegt als sie krank war und hat dann gesehen dass sie blaue Flecken hatte und so also das ist dann und die ist auch nie losgekommen also vielleicht heute aber damals nicht <lacht> genau wann habe ich dann erkannt dass ich raus muss das war die nächste Frage Also, was mich immer noch drin gehalten hat, war die Hoffnung. Die Hoffnung, dass er doch wieder so werden würde wie am Anfang. Und mein Glaube, das war auch der zweite Fehler, dass ich ihm irgendwie helfen kann. Ich weiß, es ist lächerlich, aber es geht allen so. Zumindest, was ich so gehört habe. Und als ich dann wusste, dass ich ihm nicht helfen kann, also als, das, als ich das nicht nur gewusst habe, sondern auch gefühlt habe, hat sich langsam so diese Hoffnung aufgelöst. Und ich habe einen ganz tollen Satz irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo. Manchmal hilft, hilfst du eine Person am meisten, wenn du sie verlässt. Das war so ein Satz der hat mir dann nochmal, also einerseits wurde ja die Hoffnung reduziert und dieses ich kann ihm, kann ihm helfen wurde dann durch diesen Satz verändert und das waren so die Schlüsselpunkte. Und ich habe dann gewusst, das war auch noch wichtig für mich, ich habe gewusst, dass jetzt der letzte Zeitpunkt ist, um zu gehen ohne mich so richtig zum Horst zu machen, also mich komplett lächerlich zu machen, mich selbst komplett aufzugeben, das war wirklich so, wirklich die Grenze, weil der hat so, solche Aktionen gebracht, ähm, das habe ich schon mal nicht mal mehr erzählt, weil ich mich so geschämt habe, dass ich das mit mir machen habe lassen und da habe ich gewusst, einer eben, die Hoffnung ist reduziert worden, ich habe gewusst, ich kann ihm nicht helfen oder vielleicht am meisten durch das, dass ich gehe und ich habe noch ein Fünkchen Stolz in mir gehabt, um zu sagen, das ist jetzt die Grenze und jetzt wird es peinlich. Und da habe ich dann, das waren so die Punkte, an denen ich das dann erkannt habe. Die nächste Frage, wie lang war der Abstand zwischen dem Erkennen, dass ich in einer toxischen Beziehung bin und dem Ende der Beziehung? Also je nach Situation kann das Ganz, ganz lange sein. Und auch durch die Verstrickungen, also wie seid ihr, wie steht ihr zueinander? Habt ihr Familie, habt ihr Kinder, habt ihr Finanzen zusammen ähm, oder hat die Beziehung ewig gedauert? Also ist es natürlich ganz, ganz anders. Ähm, deswegen bitte versucht die dann nicht zu vergleichen. Aber bei mir waren es tatsächlich 14 Tage. Also da, wo ich angefangen habe zu googeln bis nachts und, hab, und mich da informiert habe und dem Moment, wo ich den, äh, ihn blockiert habe, waren es 14 Tage. Ich habe mir dann in diesen 14 Tagen so meine letzte Nachricht aufgeschrieben und dann immer wieder bearbeitet, dann wieder irgendwie was weggelöscht und so weiter und dann habe ich wirklich mitten in der Nacht wo ich wusste, dass er schläft, die Nachricht abgeschickt und sofort blockiert. Weil ich gewusst habe, wenn wir. Das ist jetzt vielleicht nicht die feine englische Art, aber das war wirklich nötig, weil ich gewusst habe, sobald der mich wieder sobald der mit mir sprechen kann, lullt er mich wieder ein und dann gebe ich das Ganze auf. Und hier, in, in solchen Situationen geht es wirklich darum, deinen Arsch zu retten und da geht es nicht darum, irgendwie den Anstand zu wahren, sondern das war für mich absolut die richtige Entscheidung, würde ich heute immer noch so machen. Ähm, einfach, oben da, ich hatte auch so eine Angst, dass der irgendwie dann zu mir kommt und mit mir dann quatscht und mich wieder einlullt und so, aber ich habe eigentlich gewusst, dass er es das nicht machen würde, ähm, weil das Ego da viel zu sehr im Weg gestanden ist. Also... Ich habe mir dann, als es mir auch besser ging und es für mich möglich war, sogar eine neue Nummer besorgt. Also ich habe erst dann in der Nacht diese Nachricht geschrieben, ihn blockiert und habe mir dann, also am Anfang habe ich immer nur gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan und so weiter. Und es war wirklich furchtbar schlimm, die die nächsten Wochen. Aber irgendwann war dann der Tag, wo ich gewusst habe, ich brauche jetzt eine neue Nummer, weil ich immer noch so gedacht habe, vielleicht besorgt er sich ein anderes Handy und ruft dann an oder schreibt mir und das hat mich weiterhin so unter Stress gehalten und das hat mir dann auch nochmal geholfen, so einen Cut zu machen und das war einfach, ja, absolut richtig. Eine, die nächste Frage war, wurde ich schuldig gemacht für das Ende? Also in dem Fall jetzt bei uns war es relativ easy. Wir haben hatten keine Verstrickungen so, keine gemeinsamen Freunde, Wohnungen, was auch immer. Und der ist auch die ganze Zeit im Ausland gewesen und dadurch war das relativ easy. Ähm ich kann mir aber vorstellen, dass es sehr, 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 sehr schwierig ist, wenn du gemeinsam Familie hast, wenn du, wenn es Teile deiner Familie sind und so weiter, da ist noch nochmal eine ganz andere Nummer, als das bei mir war und das weiß ich auch. Nichtsdestotrotz ist es so unglaublich wichtig, weil du kannst nur verlieren. Also Du kannst nur verlieren, wenn du in so einer Situation bist, es wird nie besser werden und du kannst jetzt überlegen, mache ich den anderen recht und bleib für Ewigkeiten in dieser Beziehung und schau, wie ich selber zugrunde gehe oder sage ich, Leute, vergesst es, ich bin raus und das habe ich gemerkt ist das Beste, was du tun kannst, um auch Vorbild für andere zu sein. Weil, stell dir mal vor, ich hätte ja niemals jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen können, wenn ich jetzt da noch völlig drin wäre. Erstens hätte ich keine Energie, um das zu machen. Zweitens wäre ich nur mit der Rotweinflasche auf dem Sofa gesessen, <lacht> jetzt mal, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich wäre auch nie an diesen Punkt gekommen, wo ich so darüber sprechen könnte, weil ich nicht in die... Äh, diesen Reflexionsprozess hinter mir hätte und diese Info und so weiter. Also ich kann dich wirklich nur ermutigen, egal wie eng ihr verbunden seid, wenn du merkst, es geht nicht, tu dir was Gutes, informier dich so viel es geht und lese das Buch ungezähmt, mal Schleichwerbung und geh da raus. Ähm, was hat mich am Ende was hat mir nach dem Ende der Beziehung geholfen, ist die nächste Frage. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe mich wirklich zugeballert mit Infos zu toxischen Beziehungen. YouTube, Bücher, Podcasts, also früher gab es das alles eigentlich nur im englischsprachigen Raum. Es gibt heute richtig, richtig, richtig gute und zwar den Hemmschemeier. Christian Hemschemeister, glaube ich, und die Sabine Weiß auf YouTube kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Das, das, die sind beide mal ein guter Einstieg ins Ganze. Ich packe die auf jeden Fall in die ähm, Show Notes. Die wissen davon nichts, dass ich von ihnen erzähle. Die haben keine Ahnung und es ist unbezahlt. Ich, äh, das ist nur eine Herzensempfehlung, weil ich glaube, die machen auf dem deutschsprachigen Raum richtig guten Input. Genau. Dann habe ich mich mit Leuten ausgetauscht, denen es auch so ging. Da komme ich später nochmal dazu. Und das fast, das, also eigentlich das aller, 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 aller Wichtigste, das ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe, ist, Null Kontakt, null Kontakt, null Kontakt. Jedes Mal, wenn du wieder irgendwie mit der Person Kontakt hast und wenn es nur ist, dass du ein Bild, das auf deinem Handy ist, anschaust oder wenn du Social Media stalkst oder wenn du immer noch nicht blockiert hast und dann siehst dass die Person in WhatsApp online ist, das holt dich alles ein und du wirst wieder zurückgeworfen und bist wieder in der schlechteren Ausgangsposition. Also das aller, 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 aller Wichtigste, habe ich jetzt glaube noch nicht gesagt, ist Null Kontakt. Keine Gedanken an die Person, keine Lieder, die ihr geteilt habt, keine äh, Bilder, die irgendwo rumstehen oder einfach nur auf deinem Handy sind. Ähm, alles, was dich irgendwie an die Person erinnert. Weg. Und wenn du es nicht schaffst, es wegzuschmeißen, dann tust es irgendwo äh, in den, keine Ahnung, bei der Freundin in den Keller oder so. Aber alles, was dich irgendwie erinnert, du musst jetzt wirklich detoxen. Und deswegen null Kontakt. Und dazu habe ich noch einen richtig guten Tipp. Nämlich, du kannst dir so eine nüchtern App aufs Handy laden. Das ist, normalerweise macht man das, wenn man halt von irgendwelchen Drogen loskommen will. Oder Zucker oder sonst irgendwas. Das machen wir natürlich nicht. Also Zucker darf jeder essen. Nur so am Rande. Ähm, aber für das ist es richtig gut. Weil dann kannst du nämlich das Datum eintragen, wo du das letzte Mal irgendwie das äh, Facebook oder Instagram ähm, gecheckt hast von der Person. Und das, finde ich, hilft schon, wenn man weiß, man muss dann seinen Timer wieder zurücksetzen. Habe ich auch zehnmal gemacht, aber irgendwann habe ich dann gewusst, dann war ich an dem Punkt, wo ich gewusst habe, ich mache das jetzt nicht mehr. Also, nüchtern App, Timer stellen zum Null Kontakt. Das hat mir sehr geholfen. Und dann dazwischen... Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Egal, was es ist. Und wenn es der größte Scheiß auf Netflix ist, den du dir anschaust, wenn es dir hilft, do it. Oder wenn du dafür irgendwie, keine Ahnung, in Urlaub fliegen, ist es wahrscheinlich gerade schwierig, aber wenn du irgendwo hinfahren musst, um einfach mal aus der Bude rauszukommen. Oder wenn du zu einer Freundin ziehst, oder zu deiner Familie von mir aus, nur um nicht allein zu sein. Weil allein sein bringt die Gedanken wieder zurück. Also lenk dich irgendwie ab. Dann habe ich noch zwei Special-Tipps. Und zwar, ich habe mal gehört, so einen Spruch, und der hilft mir in meinem Leben unglaublich. Und zwar, immer wenn du das Gefühl hast, du hältst eine Situation nicht aus. Du hast das Gefühl, du wirst wahnsinnig in dir herrscht Chaos, dann gibt es so eine Visualisierung. Du legst dich, also, so, wie erkläre ich das richtig? Stell dir vor, auf einem reißenden Fluss fährt ein, bei mir war es so ein Floß. Ein Floß ist auf einem reißenden Fluss und du bist auf dem Floß und du versuchst, während der Stromschnellen zu paddeln, zu paddeln, zu paddeln. Und du tust, kannst tun und lassen, was du willst, du wirst dieses Floß nicht irgendwie aus diesen Stromschnellen bekommen. Das Einzige, was dir wirklich hilft in diesem Moment ist, du legst dich auf den Rücken, auf dieses Floß und lässt dich treiben, bis die Stromschnellen vorbei sind. Und so habe ich mir das immer vorgestellt, wenn so ganz schlimme Emotionen kommen. Also, das kann, kannst du in allem anwenden, das mache ich immer, jetzt auch. Äh, das hat jetzt nicht unbedingt nur den Bezug toxische Beziehungen. Ähm, dann stell dir vor, du liegst auf deinem Boot und lässt dich einfach treiben, weil du weißt, die Stromschnellen werden vorbeigehen, die Gefühle werden vorbeigehen. Und ich sag mir dann immer, jetzt bleib einfach auf deinem scheiß Floß liegen und immer wieder, lieg auf deinem Floß, lieg auf deinem Floß, lieg auf deinem Floß. Und dann kannst du das wirklich so vorstellen, wie du da liegst und dann geht diese Emotion vorbei, maximal zwei Minuten. Und klar, am Anfang musst du das vielleicht äh, 150 Mal am Tag machen, aber das hilft, kann ich dir wirklich versprechen. Und mein letzter Tipp, immer wenn die Person wieder vor deinem Auge erscheint oder du merkst, dass du über die Person nachdenkst, dass du irgendwelche Diskussionen durchgehst, such Irgendwas, was du der Person dann so entgegenschreist. Also bei mir, sorry, ich glaube, ich muss jetzt echt so ein Explicit an diese Folge hinmachen. Ähm, ich habe immer fick dich gesagt. Immer wenn dieses Bild von diesem Typen, also mir vor Augen gekommen ist oder wenn ich irgendwas äh, wieder gemerkt habe, mein, mein Gehirn fängt jetzt wieder an, irgendwelche Chats durchzugehen, dann habe ich fick dich gesagt. Und damit ist Zack, sofort diese, die sind diese Gedanken weg gewesen und je mehr du das übst, desto mehr gehen diese Gedanken weg. Also, großer, großer Tipp. Ich äh, wiederhole es, glaube ich, nochmal. Also, was hat mir geholfen? Infos, 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 Infos. Alles aufsaugen, was es gibt zu dem Thema. Immer wenn du das Gefühl hast, dir geht es wieder schlechter, dann schaust du dir ein YouTube-Video an, hörst den Podcast an, liest irgendwas in dem in dem Buch, das du dazu hast. Also immer wenn es dir schlecht geht, dann dich wieder überzeugen, dass es das, das Richtige ist. Nächster Tipp, eben diese Empfehlung, hemsche Mai und Sabine Weiß. Dritter Tipp, ähm, ich habe mich mit anderen Leuten ausgetauscht, denen es auch so ging. Dann habe ich die Nüchtern-App zum Null-Kontakt installiert, also Null-Kontakt erstmal als absoluter Tipp, also da kommst du gar nicht drum rum und diese nüchtern App. Dann Ablenkung hat mir geholfen und auf dem Boot liegen bleiben und auf dem Floß, was auch immer für dich besser passt und fick dich. Siebte Frage. Was habe ich getan, um nicht wieder in eine toxische Beziehung zu kommen? Diese Frage habe ich mir schon überlegt, ob ich rauslassen soll, weil es fies ist, aber ich habe nichts getan. <lacht> also klar, ich habe dann an meinen Themen weitergearbeitet, so wie ich das ja immer versucht zu machen. Und ja, jetzt habe ich eine wunderbare Beziehung. Also ich habe eigentlich nichts gemacht. <lacht> Sorry. Aber... Wer den Hemmschemeier sich ein bisschen anschaut, der weiß, da gibt es Hoffnung. Achte Frage. Kann eine toxische Beziehung in der Pubertät eine PTBS auslösen? Fand ich eine super geile Frage. Also, kann eine toxische Beziehung in der Pubertät eine PTBS auslösen? Erstmal, PTBS ist eine posttraumatische Belastungsstörung, wer das nicht weiß. Und ich habe mir gedacht, wie beantworte ich die Frage jetzt ordentlich? Ich schaue mir einfach mal die diagnostischen Leitlinien für die PTBS noch nochmal genauer an. Und zwar, erstens, das Ereignis ist kurz oder lang anhaltend mit außergewöhnlicher Bedrohung, katastrophalem Ausmaß, das bei nahezu jedem... Tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Also, du hast, erlebst ein Ereignis mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, das beinahe zu jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Das ist jetzt halt so die Frage. Kann man sagen, dass in so einer toxischen Beziehung jeder Mensch drauf geht? Jein. Wenn du total bei dir bist und dich selbst liebst, dich selbst annimmst, Grenzen wahren kannst, dann würdest du das nicht mit dir machen lassen. Das wäre jetzt der Nein-Anteil. Der Ja-Anteil ist, wenn du schon in dieser Situation bist und meistens merkt man das ja erst, wenn man schon in der Situation ist, dann definitiv würde das jeden absolut fertig machen das würde ich jetzt mal sagen. Also könnt das Diagnosekriterium wäre für mich soweit erfüllt. Zweites Diagnosekriterium Flashbacks. Das ist jetzt war bei mir definitiv der Fall, dass ich immer wieder also jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß wie Flashbacks es sind, dass ich halt das Gefühl habe, ich bin in der Situation und ich, also ich habe so wie so eine also als würde ich das live wiedererleben, aber es ist schon immer wieder, sind diese Gedanken hochgekommen und, und ich konnte das auch nicht steuern und es war auch richtig schlimm für mich. Also deswegen könnte man sagen, dieser Punkt wird auch definitiv erfüllt. Drittens, ähnliche Situationen werden vermieden. Das würde ich sagen, ist bei vielen Leuten so, dass sie dann eine absolute Beziehungsphobie fast entwickeln und sagen, ne, ich bleibe lieber allein, als dass ich so einen Shit nochmal mache. Und deswegen würde wäre für mich dieses Kriterium bei vielen Personen definitiv erfüllt. Dass du sagst, ich traue keine Menschen mehr, ich gehe nicht mehr in Beziehung und so weiter und so fort. Dann nächster Punkt ist, entweder man hat eine Amnesie, teilweise oder vollständig von dem Ereignis, das ist jetzt in dem Fall sie, also glaube ich jetzt nicht der Fall, oder aber man hat anhaltende, Sym anhaltende Symptome einer erhöhten Psycho, was soll, was soll die Abkürzung jetzt bedeuten? Das hätte ich mir mal besser aufschreiben sollen. Also man hat Symptome einer psychischen Erregung oder so eine Übersensitivität, zwei oder mehr, und jetzt pass auf. Das finde ich super spannend. Und zwar, ein- oder Durchschlafstörung, check. Hatte ich definitiv, weiß ich das ganz viel ja. Reizbarkeit und Wutausbrüche, definitiv. Du bist nicht mehr du selbst. Dann Konzentrationsschwierigkeiten, hatte ich auch, definitiv. Und Hypervigilanz, also dass du so... An, so einen so höher, wie einen hohen Antrieb hast und eine erhöhte Schreckhaftigkeit, dass du denkst, hinter jeder Ecke könnte irgendwas sein. So, also wenn du dir das mal anschaust, das passt definitiv für also auf eine toxische Beziehung und es sind aber die diagnostischen Leitlinien von der PTBS. Zeitkriterium, also wie lange muss das Ganze bestehen, innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder dem Ende der Belastung, also wenn es länger dauert. Also wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Beziehung beendest und dann maximal sechs Monate, es darf natürlich auch schon währenddessen auftreten, das wäre das Zeitkriterium. Und also in der Summe der Dinge fand ich das eine super spannende Frage, weil für mich ist klar rausgekommen, das sind unglaublich große Parallelen und unglaublich weitreichende Folgen, wenn man sich mal überlegt, wie eine PTBS sich aufs Leben auswirkt, wer da schon mal Erfahrung damit hatte. Und wie ernst eine toxische Beziehung dann zu nehmen ist. Und da wäre ich wieder am Anfang, wo ich sage, lieber einmal zu viel eine Beziehung als toxische Beziehung deklariert, als dass da irgendjemand übersehen wird oder sich nicht angesprochen fühlt. Neuntens, woran merke ich, dass meine Beziehung einen Einfluss auf mein Essverhalten oder meine Essstörung hat? die fand ich jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Ich habe mir da viele Gedanken gemacht. Also ich würde erst mal sagen, es gibt zwei Stufen. Die erste Stufe ist, deine Beziehung kann einfach einen negativen Einfluss haben. Du isst anders, wenn ihr zusammen seid. Du verheimlichst Sport, Essen, wiegen, irgendwas, was mit der Essstörung zu tun hat, weil du weißt, die andere Person findet es nicht gut oder es hat so eine Abhängigkeitstendenz, also ob ihr euch seht oder nicht seht, das beeinflusst auch dein Essverhalten oder dein Sportverhalten oder auch ähm, die Stufe 2 dann, toxische Anteile sind es, wenn du einfach das Gefühl hast, deine Beziehung zieht dir Emotionen und du bist permanent beschäftigt, diese auszugleichen ähm, und da hast du natürlich so deine Strategien dafür. Also da ist es, da ist es bei, de, bei der ersten Stufe, da ist eher so ähm, implizit beeinflusst dich die andere Person so ein bisschen und du veränderst dann dein Verhalten aufgrund von ihm oder ihr. Es kann auch sein, dass die Person irgendwas sagt, zum Beispiel deinen Körper kritisiert oder dein Essverhalten kritisiert, was überhaupt nicht geht, by the way. Das ist eher so die, diese Verhaltensebene, das kann natürlich auch bei den toxischen sein, aber bei den toxischen Einteilen, also schon die zweite Stufe dann, da ist es wirklich so, du, dein, dein ganze das, deine Emotionslage ist völlig im Chaos, und dir geht es richtig schlecht und dann kommen, da komme ich auch noch drauf, deine ganzen Essstörungsmuster wieder ans Licht, weil eine Essstörung auch irgendwo eine Emotionsregulationsstörung ist. Komme ich gleich noch drauf. Zehnte Frage. Wo finde ich Gleichgesinnte? Also... Das ist gar nicht so einfach. Also ich war jetzt nie in irgendwelchen Facebook-Gruppen. Ich weiß, dass es die gibt, glaube ich zumindest. Ähm, es gibt auch Selbsthilfegruppen, wie ich weiß. Aber was mir einfach krass geholfen hat, ist, dass ich mir, mich anderen Leuten geöffnet habe. Und zu 80% Prozent hat haben andere Leute in deinem Freundeskreis schon toxische Beziehungen erlebt und niemand kann dich so gut verstehen wie Menschen in deinem Umfeld. Und du musst dir nicht sagen, äh, ich bin in einer toxischen Beziehung oder ich hatte eine toxische Beziehung oder so, sondern du sagst, du erzählst einfach von deinem Leid und dann wirst du, werden andere Personen sich da auch wiederfinden und da wirst du Austausch finden. Das hat mir so viel gebracht, dass ich da einfach andere Menschen gefunden habe, die auch, von denen ich das vorher gar nicht wusste, die da auch diese Thematik hatten und mit denen ich mich da ausgetauscht habe. Also das kann ich dir nur ans Herz legen. Öffne dich, erzähl einfach von der Situation und dann wirst du da ähm, Unterstützung finden. Elftens, wie kann ich die Null-Kontakt-Regel bei der Familie umsetzen. Also da würde ich dir auch den Hemmschemeier empfehlen, der hat da schon ziemlich viel dazu gemacht und ganz einfach, also da musst du wirklich selber überlegen. Setz dich hin, nimm dir ein Blatt und Stift und überleg, wie du Kontakt umgehen kannst. Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsame Kinder habt, dann bringt halt die Freundin das Kind mal zu dem Mann oder umgekehrt. Ähm, oder du gehst einfach nicht mehr zu diesem Sonntagnachmittag-Kaffeeklatsch-Event. Also klar, es ist mega schwer, aber wie gesagt, was bringt's? Versuch wirklich selber für dich Lösungen zu finden, weil jede Situation ist da total individuell. Schreib für dich auf, was, sich, was für dich möglich wäre und dann wirst du da Lösungen finden, die da passen. Zwölftens, Was rate ich Betroffenen? Also nochmal, was mir eben schon geholfen hat, das habe ich ja oben schon alles gesagt, Info, 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 null Kontakt und arbeite an deinen eigenen Themen. Warum bist du überhaupt in diese Situation reingeraten? Wenn du nicht irgendwelche Wunden hättest, dann hätte die Person da nicht reingraben können. Wie kannst du diese alten Wunden heilen? Brauchst du vielleicht Unterstützung in Bezug auf Traumaheilung? Wie kannst du deinen Selbstwert stärken? Wie kannst du lernen, Grenzen zu setzen? Das sind lauter so Themen, die einfach wichtig sind, um dann nicht wieder in eine toxische Beziehung zu geraten. Und eigentlich habe ich dann ja schon was gemacht. <lacht> Fällt mir gerade auf. Und ganz wichtig... Erfolge feiern, also wenn du merkst, du hast es jetzt schon 30 Tage ohne Kontakt geschafft, ist es mega gut und wenn es auch nur fünf sind oder bei Rückfällen, also es gibt ja keine Rückfällen, aber bei Vorfällen, reflektier, was ist passiert, lern draus und mach's anders, also seh das einfach als Chance zu wachsen und du wirst da anders aus dieser Situation hervorgehen, ich verspreche es dir. So, was hat das Ganze denn jetzt mit der Essstörung zu tun? Das war auch noch eine Frage. Warum kann sich eine toxische Beziehung oder eine Person negativ auf die Essstörung auswirken? Ganz einfach und auch nicht. Eine Essstörung ist immer auch eine Emotionsregulationsstörung. Also du reagierst einfach nicht mit gesunden Mechanismen auf diese Emotionen, sondern mit Essen oder Nicht-Essen, Kontrolle und so weiter. Das weißt du, glaube ich, schon. Ähm, ist nicht, nicht schlimm oder auch nicht verwerflich. Viele Menschen haben nicht gesunde Strategien, die halt dann einfach anders aussehen. Aber das ist einfach bei dir, wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich der Grund. So. Warum ist es jetzt so? Wenn du in einer toxischen Beziehung bist, dann entsteht erstmal Stress. Das Nervensystem ist überbeansprucht. Der Sympathikus, also alles, was so mit Aktivierung zu tun hat, ist dauerhaft extrem aktiv. Du hast eine ständige Stressreaktion, dadurch auch eben die Schlafstörungen, die erhöhte Reizbarkeit, geringere Frustrationstoleranz, alles, was wir oben hatten. Deine Muster werden dadurch dann aber aktiviert und deine Muster sind Essen als Ersatz, Hungern, Gefühl der Kontrolle über das Leben ähm, ver zu verlieren oder du willst es halt wieder bekommen, nämlich Einschränkung des Essverhaltens, Fokus auf Zahlen, also Waage, Körpermaße, Kalorien, du weißt es selber. Weniger Selbstfürsorge ist auch oft ein Resultat Weniger Selbstmitgefühl durch den Stress und du bist halt eher so in dem Tunnel auf diesen Stressor, nämlich deinen toxischen Partner, wodurch auch weniger Ressourcen dann genutzt werden. Also du tust dir dann weniger Gutes, weil du natürlich so im Außen und so im Stress bist und dadurch entsteht halt so eine Abwärtsspirale, dass halt die alten Muster wiederkommen. Dann wird natürlich dein Selbstwert angegriffen und zerstört durch diese andere Person. Das können wir nicht beschönigen und weniger Selbstwert bedeutet bei Personen mit Erstörung einfach öfters ein schlechtes Körperbild und dadurch rückfallen alte Muster. Also wenn du ein Thema mit Essen und Körper hast, dann ist es halt so in den meisten Fällen, dass du, wenn es dir schlecht geht, denkst das liegt daran, weil ich meinen Körper nicht mag und wenn ich meinen Körper verändere, dann geht es mir wieder gut, was ja wir alle wissen nichts nicht funktioniert, weil selbst wenn wir einen schönen Körper haben, fühlen wir uns immer noch nicht gut genug, aber das ist halt das Muster. Wenn du dich denn aber so fühlst, kannst du dich noch schlechter abgrenzen und kannst halt noch weniger ertragen, dass die andere Person dich verlässt, weil die du ja in irgendeiner Abhängigkeit von der Person bist und deswegen wird deine Essstörung wieder schlimmer. Außerdem, wie ich schon vorhin gesagt habe, Essstörungen bedeuten eine Störung oft auch der Emotionsregulation. Und wenn du starke Emotionen hast, dann kompensierst du die halt mit Essen oder Hungern oder du unterdrückst diese Emotionen halt irgendwie. Also du hast auf jeden Fall nicht mehr gelernt, diese Emotionen sinnvoll damit umzugehen. Und durch eine toxische Beziehung hast du ja ständig starke Gefühle, starke Emotionen, die du unter Stress regulieren musst. Und das ist halt verdammt schwer. Das ist eigentlich noch die, die, die ja... 2.0 unter Stress Emotionen zu regulieren und das ist natürlich dann schwierig. Außerdem durch eine gestörte Emotionsregulation haben Menschen auch oft das Gefühl der Abhängigkeit von anderen Menschen, also war es bei mir überhaupt nicht anders, weil die Stabilität in sich selbst einfach fehlt. Das muss jetzt, hat jetzt muss jetzt nicht nur bei Essstörung sein, aber bei Essstörung ist halt auch so. Und dann ist man viel anfälliger für Attacken durch toxische Personen. Und wenn diese Befriedigung durch die Person dann ausbleibt. Und wozu führt es dann? Du hast halt wieder ein Leck in deinen Emotionen und die werden dann kompensiert durch Essen oder Hungern oder Sport oder was auch immer. Ich Setze ein, was für dich da passt. Außerdem, Essstörungen haben sehr häufig was mit frühen Kindheitserfahrungen zu tun. Stichwort Entwicklungstrauma, also wenn du damit dich schon beschäftigt hast. Das heißt, dass du in einem Setting aufgewachsen hast, bist, das ständig dein Nervensystem so überreizt hat, dass du diese Reize nicht verarbeiten hast können und dann eben Kompensationen entwickelt hast. Und Essstörungen entwickeln sich auch, nicht nur, aber auch aufgrund von frühen Bindungserfahrungen, die du jetzt so in deiner Familie gemacht hast. Also wenn du eine sichere Bindung zu deinen Eltern hast, und da geht es jetzt nicht um Koabhängigkeit, das ist nämlich auch, kann auch der Fall sein, wenn du bei allem, was passiert, zu Mama fährst und dich mit 35 auf den Schoß legst und weinst, so, also No offense, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, wenn du also eine stabile und sichere Bindung in deiner Familie erfahren hast, dann bist du deutlich weniger anfällig für Essstörungen, dann bist du deutlich weniger anfällig für toxische Beziehungen, weil nur mit unsicherer Bindung wirst du überhaupt zum Opfer von einer toxischen Beziehung. Dazu habe ich mehr in der ersten Folge auch noch erzählt. Und Dadurch sind natürlich Personen mit Essstörung oder auch mit anderen äh, psychischen Erkrankungen sehr, sehr, sehr viel leichtere Opfer, Opfer in Anführungszeichen, für toxische Personen. Und dadurch ist diese, geht diese Abwärtsspirale los. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Fazit, es ist für jeden super schlimm, in eine toxische Beziehung zu geraten und jeder wird extrem leiden. Leider trifft sie aber oft Menschen, die sowieso schon irgendwie angeschossen sind. Und das kann Depressionen, Ängste, Schicksalsschläge oder eben auch Essstörungen sein. Und deine Muster kommen durch diese Punkte, die ich gerade erwähnt habe, da einfach wieder zum Vorschein. Such dir jetzt abschließend auf jeden Fall Unterstützung in jeglicher Hinsicht. Infos auf YouTube, Podcasts, Bücher, Gleichgesinnte, Journal, natürlich immer, das gilt universell. Und ganz wichtig, das ist mir nochmal ein wirkliches Anliegen, wenn du dich an einen Therapeuten oder Coaches wendest, such dir welche, die sich auf toxische Beziehungen spezialisiert haben. Es gibt so viele, die einfach keine Ahnung von dieser, dieser immer gleichen Dynamik haben und dadurch dich einfach nicht gezielt verstehen und behandeln können. Einen Satz möchte ich dir zum Abschluss noch mitgeben. Der ist aus meinem Lieblingsbuch Ungezähmt von Glenn Doyle. Und zwar erst der Schmerz, dann das Warten, dann der Aufstieg. Während wir leiden, denken wir oft, dass das Leid einfach nur unfair ist. Wir wollen, dass es möglichst schnell wieder aufhört und wir wollen es loswerden. Und wir werden das Leid irgendwann überwunden haben. Ich kann dir das wirklich versprechen und wir werden dann nicht mehr dieselben sein. Es Wir sind wie zu, neu zusammengebaut, wie der Phönix aus der Asche. Also versuch, den Schmerz zu begrüßen, das Warten zu begrüßen, so schwer das ist. Du wirst danach aus diesem Leid als neuer Mensch hervorgehen und stärker weiser sein als je zuvor und weil nur durch Leid entsteht Wachstum. Das ist leider so, aber nur wer Leid erfährt oder nur wer Leid erträgt, kann Glück erfahren. So geht's ja. Und hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ich kann euch sagen, diese Erfahrung war wirklich verdammt beschissen, hat sehr viele Tränen verursacht, aber ich wäre heute nicht die, die ich bin. Und ich könnte nicht diese Podcast-Folge -Auf aufnehmen, die dir jetzt vielleicht hilft, deinen Weg aus einer toxischen Beziehung zu finden. Geh los in Babyschritten, Wunder warten auf dich, deine Kathi von Emidosa. Rosa.